0: Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon.
1: Wybiła godzina 15 w niedzielę, w związku z tym witam Was serdecznie na kolejnym odcinku portalu Tuvinga. I Aurelion, że tak powiem, how, how,
0: how. How are you?
1: Dokładnie, dzisiaj będziemy szczekać, who the dogs out. Wypuszczamy dzisiaj psy, ale te bardziej popkulturowe i porozmawiamy troszeczkę o psich towarzyszach. I tutaj faktycznie skupimy się na tych psach, które towarzyszyły ludzkości gdzieś tam w odmętach popkultury, nie zaś na samych psach będących bohaterami powieści tudzież filmów, seriali.
0: I jak chodzi o psy, to one towarzyszyły ludzkości tak naprawdę od momentu, kiedy ludzkość powstała i mówię o tym z całą powagą i z całą świadomością tego faktu, ponieważ jak naukowcy, nie tylko amerykańscy, donoszą, psy zostały domywione pomiędzy 14 do 29 tysięcy lat temu. Także to jest faktycznie wtedy, kiedy ludzkość wyszła z kołyski swojej ewolucyjnej. W związku z tym nie dziwota, że psy jako towarzysze człowieka towarzyszyły ludzkości od zarania, od momentu kiedy powstawały te najstarsze legendy, te najstarsze mitologie, kiedy bogowie posiadali postać albo głowę psa, albo różne takie. No i w związku z tym może wyjdźmy od korzeń. Jako chyba najlepszy przykład chciałbym podać to, co się zdarzyło w mitologii greckiej, a mianowicie Orion miał swoje psy, które były jego psami łowczymi. Po tych psach, albo nawiązując do tychże postaci, sam Orion jest na nieboskłonie widoczny, a jego duży pies i mały pies są widoczne jako gwiazdozbiory również, niestety na półkuli południowej. Niestety tego oczywiście u nas nie zobaczymy. Innym modelowym przykładem relacji pomiędzy psem a człowiekiem jest Argos i Odyseusz, z, wiecie, z samego dobrego, z homerowskiej Odysei. I otóż ta prostota i ta radość i oddanie, które Argos pokazuje po powrocie Odyseusza po wielu latach, są chyba taką esencją, tego, co wiąże człowieka z jego najwierniejszym towarzyszem.
1: To jest moment, kiedy mi przed oczami stają wszystkie te filmiki w internecie o tym, jak żołnierze wracają z misji i
0: witają się ze swoimi psami. Ja się zawsze na tym wzruszam, nie mogę takich rzeczy oglądać. Te Przykłady mitologiczne, te przykłady, które sięgamy, po które sięgamy do najstarszych źródeł, one się ciągną tak naprawdę i powodują, że jakoś tak nawiązujemy do tego bardzo często również w obecnych czasach
1: nawiązujemy również do tego oczywiście w literaturze i żeby nie odbiegać tak za bardzo od mitologii, o której wspominałeś to w tych klimatach nadal pozostajemy przy czym bardziej sięgamy po mitologię początkowo w pierwszym tomie głównie irlandzką, później już wiele innych, oczywiście mówię o kronikach żelaznego druida Kevina Herna, gdzie pojawia się druid Atticus O'Sullivan i jego wierny towarzysz Oberon, który jest irlandzkim wilczarzem czyli pięknym, wielkim psem oczywiście tutaj w ogóle nie jest podobny do mojego ukochanego psa nic a nic wcale a wcale w każdym razie tak, Atticus adoptował Oberona ze schroniska. Oberon siedział sobie biedny właśnie w schronisku i nikt go nie chciał adoptować i miał bardzo duże problemy z przystosowaniem się do funkcjonowania. Atticus się na nim troszeczkę zlitował i po prostu włożył bardzo dużo pracy i energii, żeby Oberon stał się jego wiernym przyjacielem. Swoją drogą porozumiewają się telepatycznie, Oberon całkiem nieźle daje sobie radę z językiem angielskim, przynajmniej jeżeli chodzi o e, rozmawianie w myślach. Oczywiście nie łapie pewnych niuansów. przykładowo cały czas myśli, że Sir Francis Bacon jest faktycznie twórcą Bekonu. Natomiast bierze udział z Atticusem w jego przygodach, ra razem polują, razem udają się na różne wycieczki. W momencie kiedy Atticus jest w pracy, Oberon zostaje w domu, pilnuje posiadłości, a przy okazji ogląda dużo telewizji. Jego ulubionym programem jest program Opry, ale oczywiście ogląda również programy historyczne no cóż, taki przyjaciel to po prostu jest przyjaciel, który powinien być z tobą całe życie jak wiemy psy nie żyją tyle co ludzie ale Oberon, owszem, ponieważ Atticus karmi go immortality, czyli herbatką nieśmiertelności, którą również sam pije, dzięki czemu Oberon ma już 15 lat, podczas kiedy wilczarze irlandzkie dożywają około 6-7. Także tutaj tego mu zazdroszczę, bo ja się boję chwili, kiedy mój piesek już będzie stary.
0: Ale co jeszcze ciekawe, jak chodzi o Oberona, to słuchajcie, Oberon ma swoje własne konto na Twitterze. I na Twitterze wymieniają się wiadomościami i update'ami z Archidruidem, który jest inną postacią z tejże samej sagi. Oba konta są oczywiście prowadzone przez Kevina Herniego ale zabawa jest przednia, bo komentują sobie wzajemnie i szerują sobie wzajemnie, no i, i tam dogryzają sobie też wzajemnie ostro.
1: Tak, Oberon jest przepięknie napisaną postacią i faktycznie tutaj jego główna funkcja to jest taki akcent humorystyczny w cyklu powieści i właśnie w Kronikach Żelaznego Druida. No jego rozmowy z Atticusem w myślach są przeurocze, zwłaszcza, że, no cóż, Oberon mówię, świetnie sobie radzi z językiem angielskim, natomiast to jest nadal trochę jak rozmowa z dzieckiem.
0: Jak mówimy o dzieciach, to, to, co mi przychodzi do głowy, to jest oczywiście Czarnoksiężnik z Os i Toto, który był pieskiem Dorotki. To jest książka, która jest tak naprawdę klasykiem fantastyki i zakładam, że kiedyś się w takim charakterze pojawi w portalu, bo sama książka została wydana w roku 1900. W tejże książce Toto został celowo opisany tak trochę enigmatycznie. Chodzi o to, że Frank Baum nie chciał jakby za dużo szczegółów podawać, bo umówmy się, to jest postać taka epizodyczna w tejże książce. Natomiast Toto jest o tyle postacią ważną, że ucieczka Toto spowodowało, że Dorotka zaczęła go gonić, no i wtedy oboje porwał ten trąbę powietrzną i przeniosła ich z Kansas do os, i to nie jest spoiler, bo zakładam, że jesteśmy wszyscy świadomi fabuły tego dzieła. Co więcej, słuchajcie, Okazuje się, że w os wszystkie zwierzęta mówią, ale toto to nie mówi w os. Okazało się dopiero w kolejnych odsłonach, w kolejnych nawiązaniach i w kolejnych kontynuacjach tego głównego dzieła, że owszem, toto to potrafi mówić, tylko po prostu nie chce wtedy, kiedy się on znajduje w os. I to był jego wybór, dlatego że ponieważ. To jeszcze ciekawe, jak chodzi o toto, to, no to jest znowu taki przykład tej takiej silnej więzi między człowiekiem i, i pieskiem. Do tego stopnia jest to ważna postać, że w roku 2020 Michael Morpurgo wydał książkę, którą zatytułował Toto: The Wizard of Oz As Told by the Dog. Także można się spodziewać, że będzie dużo kontynuacji i nawiązań, także, że, także jak chodzi o Toto. Co to więcej, takie kontynuacje i nawiązania już się pojawiają, bo na przykład jest gra wideo komputerowa zatytułowana Wizard 1.01 Wizard 101 czyli y Czarnoksiężnik pierwszego stopnia, albo Czarnoksiężnik To to
1: faktycznie tutaj miał y, swoją funkcję, pełnił właśnie jako taki emocjonalny towarzysz Dorotki. I to w sumie całkiem ładnie zostało też zobrazowane w filmie w 1939 roku. Toto to tam był malutki, uroczy i w ogóle śliczny. Natomiast to jest motyw, który później w filmach był wykorzystywany wielokrotnie. W filmie Jestem legendą, w którym główną rolę gra Will Smith. Towarzyszy mu Samantha, sam, owczarek niemiecki i tutaj faktycznie, tak jak Oberon był ewidentnie akcentem humorystycznym, tak Sam jest postacią głównie wycelowaną w tę warstwę emocjonalną filmu. Po pierwsze, jakby bez jej obecności postać grana przez Willa Smitha nie bardzo by miała z kim rozmawiać. Tak to Robert odzywa się do Sami, dzięki temu my też jako widzowie jesteśmy troszeczkę lepiej wprowadzeni w całą historię. Dodatkowo jest to akcent mocno emocjonalny dla nas jako odbiorców. Tutaj mam nadzieję, że nikomu nie będę spoilerować, film jest z 2007 roku, więc myślę, że wszyscy, którzy mieli go obejrzeć, już go obejrzeli, jeżeli nie, to to jest ten moment, kiedy przyciszacie na chwilę odbiorniki. W każdym razie do dzisiaj przez widzów kinowych scena śmierci Sam jest uznawana za jedną z najbardziej tragicznych i najbardziej emocjonalnych w ogóle w historii kina. W każdym razie tak, Tam jest tutaj postacią, poza tym, że jest psem bardzo lojalnym bardzo opiekuńczym względem Roberta, cały czas staje w jego obronie i faktycznie tutaj bez niej no, miałby troszeczkę problem z przetrwaniem w świecie, w którym się znalazł, to przy okazji jest
0: po prostu takim prawdziwym psim przyjacielem. Jak mówimy o psich przyjaciołach, no to nie sposób nie wspomnieć o Dagu, czyli psie z popularnego pixarowskiego Up, czyli Odla. Ten pies jest o tyle charakterystyczny, że Oprócz tego, że jest cały słodziarski i ja to bym sobie dał, wiecie, nawet z obciąć wszelakie za to, żeby móc sobie z nim połazić i pogadać. Owszem, pogadać, dlatego że pies Dag posiada mówiącą obroże, Jeden z jego poprzednich właścicieli zaserwował mu takie cacko. No i dzięki temu może oczywiście się porozumiewać zarówno z Karlem Frederiksenem, którego idealizuje, ale owszem, również bawią się z Kevinem. Bawią się oczywiście z Russela. No i co jest jeszcze ciekawe, to to, że DAG jest postacią na tyle charyzmatyczną, jest postacią na tyle zabawną i przyjacielską, że Pixar oczywiście będzie monetyzować. No i rozwijają Daga, pojawia się w Dags Special Mission, i będzie oczywiście również głównym bohaterem w najnowszej serii Disney+, Plus, która się pojawi już niedługo, zatytułowanej Doug's Days i tam będzie tą tytułową postacią. A pojawił się również w George and AJ jako jeden z takich pomniejszych bohaterów.
1: Pomysł na zrobienie psa głównym bohaterem serii filmów animowanych to nie jest żadna nowość, bo... Gdzie jesteś, scooby -Doo? Co nowego, Skubiego? nowego nie za wiele, natomiast sama postać, jak i animacja z nią związana, swoje lata już ma. Scooby Doo jest dogiem niemieckim, który towarzyszy swoim przyjaciołom w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych i łapaniu ludzi, którzy podszywają się pod potwory i straszą w bardzo, bardzo, bardzo wielu miejscach. Jest strasznym tchórzem, namówienie go do zrobienia czegokolwiek wymaga koniecznie zainwestowania w Scooby chrupki, natomiast tutaj faktycznie trochę, jaki pan taki pies, bo nie można nie zauważyć, że skubi i kudła też, czyli szagi. Jego pan najbliższy przyjaciel, jego towarzysz mają bardzo dużo wspólnych cech charakteru i wyglądu. Trochę też to jest w sumie trochę przerażające pytanie, czy się pies upodabnia do pana, czy pan do psa. Historia przyjaźni Skubiego i Shagiego sięga czasów ich szczenięcych, młodzieńczych. Kiedy się na siebie napatuczyli, i od tamtej pory są praktycznie nierozłączni. Więc tutaj też w ogóle mamy do czynienia z cudowną kwestią tego, że Skubi bardzo, bardzo, bardzo długo żyje i całe szczęście. Skubi całkiem nieźle mówi po angielsku, tudzież po polsku, zależy w jakiej wersji oglądamy animację, więc jest w ogóle psem niezwykłym i fantastycznym. Dodatkowo poza nim wiele innych psów pojawia się również w całej animacji. I najbardziej chyba rozpoznawalny jest Scrappy, którym się Skubi w którymś momencie zaczyna bardzo mocno opiekować.
0: Nie będziemy mówić o innych psach, które są postaciami charakterystycznymi, takimi jak Pluto albo Daffy, bo zakładamy, że to są na tyle kanoniczne postaci, że wszyscy je znają.
1: Generalnie jest w ten sposób, że jakby sięgnąć po psy występujące gdzieś tam w fantastyce popkulturze, czy to w książce, czy w filmie, czy w animacjach, czy nawet w grach komputerowych, jak dogmit w Flaucie, tego jest mnóstwo, tego jest bardzo dużo i w zasadzie to jest ten moment, że moglibyśmy usiąść i wymieniać i pewnie byśmy tutaj siedzieli do środy i to nie, nie jestem pewna, której środy. W każdym razie wy nam możecie powiedzieć, jakie wy psy w popkulturze lubicie najbardziej. Czekamy na wasze komentarze pod tym nagraniem.
0: Ewentualnie możecie podzielić się z nami, jakie są wasze psy, jak się nazywają i jakie są rasy.
1: Tak, to ja pierwsza będę się przedstawiała za moim kochanym Artasem. to możecie być pewni, że jego zdjęcie będzie się pojawiało wszędzie. Do usłyszenia, słyszymy się w kolejnym portalu już za tydzień.
0: A słuchajcie nas na YouTube i na Spotify. Pozdrawiam Winga. Aurelion. Cześć.